0: Всім привіт! Мене звати Альона Лапенко, я засновниця комунікаційної агенції «Етер». Це з вами знову подкаст на Франка, і сьогодні ми продовжуємо рубрику «Кейси». І тема у нас буде незвичайна. Ми будемо говорити про те, чи може мода бути мистецтвом. І для цього я запросила в гості двох чарівних дівчат – Марію Старчак, яка є дизайнеркою бренду Вітаю. Старчак. І Марію Халізєву, яка є фешн-оглядачкою, аналітиком та журналістом. Привіт, дівчата. Привіт. Зазвичай, до того, як ми почали, прийшли до того, щоб записувати цей подкаст, я не завжди розглядала, ну, якби я не задумувалася над тим, чи може мода бути взагалі мистецтвом. У мене, але я завжди точно знала, що е, вона точно може нести якісь важливі меседжі і е, якісь стейтменти, і навіть там якісь політичні війня чи щось в такому дусі. Тобто вона не поза контекстом ні в якому разі. І, і тут я згадала Ельзу Скіапарелі, яка свого часу дуже активно співпрацювала з Сальвадором Далі. І, звісно, в своїх колекціях вона використовувала цей мистецький напрям, напрям сюрреалізму. І тому я тоді, я, якби, я пошукала це, <світ> скажу чесно, тому що ми, я знала, що ми будемо записувати цю тему. І мені дуже цікаво, тому що вона сказала таку фразу. «Мода народжується з маленьких фактів, тенденції навіть результату політичних подій, але ніколи під час спроб виготовити плісет чи капелюшка, тобто одягу, який легко скопіювати. Такі методи виявляються іноді плідними в комерційному плані, але не мають ніякої художньої цінності». От, і тут в мене питання одразу до вас, що ви думаєте з приводу цієї цитати? Чи дійсно одяг — це якийсь клаптик речі, якими ми просто прикриваємо тілу? Чи одяг — це щось, що може бути чимось більшим?
1: Ну, я колись вела курси «Крою і шиття» і завжди, власне, от таке от визначення було одягом. Першим одягом, взагалі, вважається татуювання, нанесені татуювання. І вже ті татуювання в той момент, коли люди їх собі гравірували на тілі, щось означали. Е, от, тобто, а потім типу одяг ніби якби слугував нам для того, щоб захищати нас від навколишнього середовища, навколишніх чинників. А потім люди стали, умовно кажучи, розумні е, і почали думати, як себе можна реалізувати е, з точки зору одягу. Е, я, наприклад, до кожного ранку, коли прокидаюсь, в мене є конкретний настрій і в мене є конкретний день, який я хочу пронести через себе. І якщо я, не дай Боже, сьогодні відчуваю себе маленькою жінкою, яка хоче ходити просто в соканочці, така вся тендітна, така вся миленька, ну, воно мені таке доволі не, не моє, не моє воно, але інколи в мене з'являється це відчуття. І я вдягаю величезний об'ємний піджак, я дуже неорганічно себе цілий день почуваю. От, тобто я до одягу ставлюсь, завжди, завжди ставилась і ставлюсь. З повагою, бо він для мене, типу, транслює несе, якісь цінності людини, оточення, соціуму, якось так.
0: Марія, що скаже?
2: Не всяка мода мистецтва і не всяке мистецтво, мистецтво навіть. Тож щодо цитати з дуже багато дизайнерів, крутих дизайнерів, роблять одяг і створюють ідеї руками, не дивлячись на те, що в інстаграмі несеться. Тож це занадто пласке формулювання для такої складної проблеми. Тож, треба шукати ще.
1: Так, окей. так гарно, насправді, дискусія. Я така доволі романтична в своїх відповідях. І зразу видно, типу, де людина з журналістикою така окреслила, а зразу і поставила. Блін, класно.
0: Так буде гаряче, напевно. А, у мене тоді питання, оскільки ми тут зібралися заради кейса, у Марії Старчак є... Мистецька колекція. Вона була така, доволі резонансна в мережі. Дуже багато людей про неї писали, дуже багато видань про неї писали. І що саме звернуло увагу, у Марії там був піджак з зображенням Маріупольського театру. І цей піджак, наскільки я знаю, ти везла в Будапешт саме для того показу, для того, щоб там презентувати цю колекцію. Так. Потім, якби виклалася вся ця колекція в інтернет, і аж після рік по, по тому, Рік по тому, якби виникла якась хвиля хейтин і нерозуміння. І більше писали, що це я навіть десь тут собі скопіювала, недоречний піар, то комерлькомерціалізація, трагедія. Марія, скажи, будь ласка, чому саме ти обрала цю тему для колекції?
1: Ми почали займатися волонтеркою десь, напевно, на третій день одразу після повномасштабки. У мене є студія невеличка в центрі міста у Львові, вона така супервінтажна. Ми тоді нашили піджаків, я дуже хотіла в ЦУМ. У мене прямо було бажання маленької дівчинки в ЦУМ. Я така, так, треба наготувати нам речай, тоді ми їм напишемо, а може вони мене візьмуть. От. І тут почалась повномасштабка, я просто проходжу в студію, дивлюсь на ці піджаки, вони якісь мертві. Я думаю, Боже, на що ми їх понашували? Куди ми тепер будемо їх дівати? Кому вони треба? Люди помирають, Тобто вони не несуть зараз абсолютно ніякої цінності поміж тим що відбувається. І ми з друзями зорганізувалися, і так якось вийшло, що в моїй студії немає вікон. Тобто у нас знаходиться в такому типу, приміщенні з грубими стінами. От, і ми собі всі там саділи, там їли і там спали. Тобто всі разом. Потім в якийсь момент ми такі, так, в нас є доступ до машинки, а давайте ми закинемо сторіз і почнемо шити. Ми ж можемо шити, якісь балаклави, ми можемо шити, ми можемо шити, типу, утеплюючий одяг. І так нам почали, перше, зносити. Матеріали – люди. Ми, в принципі, жили в якомусь такому типу своєму вакуумі. І потім мені проходить пропозиція від Ukraine Fashion Week поїхати в Будапешт і представити колекцію. І я така, о, то воно може жити, треба щось робити. Чим я можу надихнутися зараз? Тобто, якщо я кожного ранку прокидаючися, я живу в центрі і працюю в центрі. Тобто у мене там невеличка дорога. Йду по прогарнізонний храм і, і бачу там, щодня типу, похоронних хлопців. У мене друг служить, на той момент він ще не загинув, він ще був живим. Я за нього хвилююсь. Багато знайомих, якихось, теж служать. Тобто відбувається просто така от штука, ну, дуже складна. Є проблематика, ти її ніби бачиш, але вона така... Сумбурна доволі для тебе, бо дуже багато роботи. А потім ти починаєш працювати над колекцією, і виникають ці всі штуки з новинами, де ти читаєш про Маріуполь, де ти читаєш про Азов. І, власне, ці дві події були для мене найбільш емоційні. Тобто, мені було дуже боляче. Бо те, що було до того, мені теж було боляче. Але я була дуже зайнята. Я це читала і читаючи з Асаналом, кажучи. А тут, прям, типу, у мене була конкретна штука пропрацювати міста. і, Маріуполь типу, для мене був найемоційнішим. І я думала про те, як би його показати так, щоб люди за кордоном зразу на це звернули увагу. Типу, що, що можна зробити таке, щоб вони зразу на це звернули увагу. Я думала, насправді, на початку зробити якісь головні убори, щоб вони, власне, символізували міста. От. А потім, я просто пройшла в студію, у мене є друг, який робить картини з цвяшками на... воно якось називається, теж я зараз не згадаю. З твяшками і з нитками на, на дошці. І я подумала собі: блін, а якщо відтворити це на одязі, от взяти цей драмтеатр, який зруйнований, і відтворити його на одязі. Я коли запхала ту дошку в той піджак, то там сиділи дівчата, такі боже, старчак, ну що ти знов вже витворяєш? Ну куди ти ту дошку запхала вже знов в той піджак? А вона реально Ми вішує... Я запхала ту дошку, зашила, вішаю на манекен, а вона якось так відвисає і дає якусь дивну форму. І вони такі всі, та то я в якусь дивну душу. І я така: блін, то насправді геніальна робота буде. Вона така, типу, прям буде потужна, просто капець. Я на неї просто я її коли робила, там вкладала просто всі емоції, все, що в мене було. Ну, це така, така яка штука.
0: А скажи, будь ласка, ти коли створювала цей піджак в моменті, ти задумувалась над тим, що ця річ може образити когось?
1: Типу, я бачила багато коментарів, де люди такі: ти там не була, ти не знаєш. Ну, типу, ми живемо всі в одній країні. Та десь менше, десь більше стріляють, там десь менше, десь більше прилітають ракети. Але люди, які приїжджали із Маріуполя, які приїжджали із Донецька, які приїжджали типу з всіх міст України, вони ж були у Львові. Львів'яни теж це відчували. Бо там, наприклад, коли потім вже у Львові бахнуло, всі такі: О, ти вже з Львовом щось зробила. Ваш там у Львові, типу, класне життя. Ну ж першим ділом люди приїжджали туди, ми теж відчували загальний загальний колективний сум і біль через це. Тобто навіть якщо людина не проживала, безпосередньо не сиділа в драмтеатрі, вона відчуває внутрішній сум і біль за людей, які там були. Бо це люди з твоєї країни. Тобто говорити так, що я якась відірвана просто і зробила про когось десь, ну це колективний сум, загальний, наш, тобто він є наш. Ми в той момент були всі об'єднані, і кожна проблематика, яка виникала в будь-якої людини. Людина йшла по вулиці, говорила, що вона хоче їсти. Їй давалося, ну тому що це загальна колективна штука. Більш багато було хейту. Перший другий день було дуже багато хейту, а в третій день почали приходити великі повідомлення від самих же маріупольців, які просили, щоб я ніде це не висвітлювала, не показувала. І це був якраз перший день після скандалу, який я почала просто плакати. Бо я, я дуже емоційна. Якщо мене ще стається, мені треба поплакати. А тут сталася така штука, де. Коротше, я просто, мене загнали в ступор, і я просто хочу поплакати і, і розумію, що я не можу поплакати. І, і це насправді дуже складно для такої емоційної людини, як я, бо це, коротше, коли в тебе внутрішньо дуже багато емоцій, а вони нікуди не рухаються, ні туди, ні сюди. Така якась вона, типу, дуже, дуже, дуже негативні відчуття. От. І як тільки я побачила перше повідомлення з підтримкою, де людина написала, що вона там сиділа, що вона розуміє, які меседжі я несла, що вона дуже дякує мені за те, що я створила цю роботу і привернула увагу до проблематики то я то якраз були мої перші плечі, я дуже вдячна тій дівчинці, що вона про це написала, бо потім після неї почали приходити ряди повідомлень, таких же ж теж великих, де люди писали, що вони розуміють, але вони настільки бояться хейту і оцього всього, що відбулося зі мною, що вони не хочуть, щоб я це десь публікувала. Тобто ну, вони переживають за свою безпеку. Ну, бо тут окрім хейту, типу, були взламані мої персональні дані, які гуляли по, по всіх пабліках – яка була мета в тому, я не дуже розумію. Було таке, типу. Ну, я розумію, що люди Тобі всі... Ти надсилали якісь погрози? Мені надсилали погрози. Але, ну, вони були такі, типу, я там... Дивись через ліве плече, бо я знаю, де ти живеш. Там, я тебе приб'ю, б'ю, типу, там, якісь матюки. Ну, вони такі були супер несерйозні. А потім, типу, 10 хвилин просто підряд в мене взривався телефон, бо хтось вирішив ламати моє хелсі, сільпо, типу, рукавичку. У мене просто грі в телефон проходили повідомлення. Теж, типу, яка мета була цього не зрозуміло. А, ще було, до речі, я часами вибирала, бо приходило багато повідомлень в Телеграмі, Вайбер. Я часами вибирала, типу, повідомлення в Телеграмі, де я вела дискусії з людьми. Там, до прикладу, людина мені пише, можна мотюкатися?». Людина мені пише, ти, кончена сучка, як ти посміла взагалі зачепити, я там помирала з дітьми, а ти, мені за тебе соромно, мені соромно, що ти живеш зі мною в одній країні. І я їй пишу, а давайте ми з вами все ж таки поговоримо, може це буде якась там адекватна дискусія. І ну, через 15 хвилин жінка пише, пробачте, будь ласка, я не знала. Люди чомусь вирішили, що це мерч. Мерч, де я навишивала ззаду просто собі. Типу драмтеатр і продаю його там, мовно кажучи, по дві тисячі гривень.
0: А скільки взагалі таких піджаків було?
1: Він один. Марію по людини, він висить в мене на стіні.
0: Він не продається.
1: І він не продається. Я хотіла насправді, я коли оцей весь хейт був, я хотіла його зняти, бо я дуже від нього втомилася. Мені було дуже боляче. Я на нього дивилась, просто мені було важко. А потім, типу, прийшло тих пару днів. Я така, ну все, ну, типу, там дуже весело було. Я, бо я у Львові, коли виходила на вулицю, то мене багато людей знають. Він такі Старчак, ти жива? Я така жива, ну добре, все окей. І я така, блін, ну як так? Коротше, я насправді не хотіла, щоб так сказати. Але так цей сталося. піджак вдягають. Цей піджак можна одягнути на якусь подію. В плані, там, наприклад, стрітстайлу, коли люди, умовно кажучи, привертають, привертають увагу. Ну там, до прикладу, почалася повномасштабка Кодзаєва і Аліна Франдій, вони були якраз, типу, на стрітстайлі, в Мілані. В цих піджаках? Не в цих піджаках. Вони огортались там, прапором, умовно кажучи. Ну, за це ж ніхто їх не хейтив. Вони ж, коли виходили на стрістайл і плакали, вони це робили не просто так. Ну,
0: це такий більш. Е... Хм. Е... Не агресивний, але такий більш потужний меседж вийти в такому піджаку, ніж в прапорі. Е,
1: в ньому дуже довго не походиш, насправді, бо там дошка заду. Тут, типу, моделі в Будапешті жартували, що це піджак для того, щоб вирівнювати ще й спину. Бо ти просто коли вбереш, то не можеш рухатись нікуди. Тобто, ну, він абсолютно не носибельний. Мені хотілося якраз такі передати оцей типу, загальний сум в тому, що відбувається, що от, вони ті піджаки мали бути понівечені, не тому, що просто я так придумала, бо це деконструкція, я сподіваюся так захотіла. А мені, власне, хотілося передати оці, оці от, відчуття цих міст, бо вони зруйновані. Ну, типу Їх ж показують по новинах, правда? Ну, от це була така фешн-новина для мене. Я її зробила, таку фешн-новину, щоб у світі фешну можна було для, до цієї теми привернути увагу.
0: Марія, моє питання до вас. У мене таке запитання в тому плані, чи, ви як оглядач і аналітик, можливо, зустрічалися в історії моди в тому, щоб да, були ще якісь схожі колекції, які говорили на тему війну або на якісь сенситивні питання, які викликали які, якісь би емоції. Бо я, наприклад, спочатку згадую Олександра Маквіна, який зробив колекцію понівоч, «Зголтована Британія», здається, От, і, якби, тоді його теж дуже сильно не прийняли і не зрозуміли, і, і, і аналітики, і критики його критикували за це. От, можливо, ви прокоментуєте цю історію якось?
2: Прекрасна історія, але він працював не з болючою темою, а з історією, яка всім відома, і признана, і викладається. Тобто це робота з, зовсім в іншому контексті, з іншим матеріалом. Тож я не пам'ятаю жодного разу, коли комерційний дизайнер працював би з болючою темою в момент, коли піздець, звиняйте, небо падаєте. Ну, тобто це прям рівень е, цинізму неймовірних. Я розумію, що для вас, як для людини, це вихід емоцій і все таке, але ви виносите свої емоції в контекст, в поле інформаційне. І ви виносите е, те, що це поле сприймає зовсім по-іншому. Тобто там не було взагалі варіантів, щоб це виглядало як арт, або як е, щось глибоке, або щось важливе. Воно виглядало з самого початку як е,
1: спекулятивна фігня. Давайте уявимо, що ми поміняли з вами місцями. Ви їдете на Будапешт, е, Fashion Week, е, В період того, коли відбувається повна масштабка, Добре, про що тоді треба було думати? Що треба було показувати?
2: Ви дизайнер.
1: Ну, от. Я вибрала конкретну тему того, що я бачу. Я, я просто не розумію, мені треба було їхати... Ні, слухайте, це ж
2: прекрасний, в принципі, хіт, да? коли ви просто в печінку довбите найстрашнішим, найболючішим. Це нормально, це є окремий напрям в мистецтві, і в у візуальному... І в, і в кіно, да, тобто є школа догма і все таке, коли ви просто довбаєте і колупаєте пальцем в або не знаю, кінжалом в найболючішому місці. Це ок, це як працює Дем'ян Хьорст з, з дуже хворобливими темами, хворобливим матеріалом, з хворобливою подачею, да. максимально шокувати, скандалізувати це окей, але він робить це свідомо і не розказує після того, що він так. Відняга вмирав від емоцій, трупіка формальдегід склав. Да? Тобто все це виглядає, як ми тут е- зробили штуку, щоб е- було багато е- галасу наробити, а тепер ми будемо робити так. там Ми ще такого не мали на увазі. Ну, тобто це виглядає отак.
0: Ну, це, напевно, виглядає так для української аудиторії. Тут же була місія повести цю, як я зрозуміла з історії, в іншу країну для того, щоб там сколихнути, звернути увагу, не українців. Набагато менш обговорюване, коли людина просто виходить, наприклад, обгорнута в прапор, ніж коли є такий сильний стейтмент.
2: Прапор – це стейтмент про інше. Це про присвоєння, про рідне. Він не говорить нічого про трагедію, кожної конкретної людини або тисяч людей, коли ми говоримо про Маріупольський драмтеатр. Тобто, це таке паразитування трагедії, по-чесному. Це дуже яскравий кейс якраз об'єктивізації і спекуляції. Дуже погано, що у вас не було нікого поруч, з ким можна було це проговорити і цю ідею попритерти. Тобто, коли є ще якась половинка мозга, яка дозволяє ставити питання і десь бути, не знаю, скептичною частиною, розумною частиною. Бо емоції, вихвинуті на полотно або в полотно, це дуже рідко буває хорошим.
0: А у мене питання. Влітку була виставка «Ти як?» в «Українському домі». А, і там три поверхи, 500 робіт, а, були просто, просто... Це виставка,
2: з якою я працюю. О, чудово. <сує> а, т- <сує> там <сує>
0: всі роботи, вони були якраз просякнуті війною. І мені цікаво, чи тоді... Це всі
2: роботи, які були створені після 24 лютого.
0: Так. Чи все там мистецтво?
2: <сує> Це роботи, створені професійними митцями, які мають, як е- би... Е- 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 Історію творення мистецтва, роботи з образами, роботи в мистецькій традиції. Тож можна сказати, що так. Чи все воно залишиться в історії? Ні.
0: Ну, але воно Дали все жорсток рефлексія на тему війни. Тобто там були різні малюнки, якісь е, скульптури, Ні, тут момент. Розумієте, зображення. буває
2: рефлексія, коли в тебе є е, віддаленість від предмету з точки зору географії, емоцій, е, часу. Да? Тобто рефлексія потребує цієї відстані від того, що відбувається. А є те, що називається як ескізи. Да? Тобто те, що є реакцією на тут і зараз. Виставка «Тияк» створювалася на базі е, діджитального архіву, який створюється таким чином. Е, група кураторів відбирає е, мистецькі твори е, від е, мистець, митців типу е, дипломованих, е, які виходять в публічний простір. Тобто це якраз цей момент, коли людина творча, яка має історію творчості, Реагує на щось. Іноді реагує дуже яскраво і емоційно, і все таке. А іноді, коли, як це, вмикається неокортекс, з'являється те, що можна назвати да, творчою рефлексією. Образ, який відходить від буквальної картинки, від буквального зображення. Тобто щось, Але що… Але деякі
0: там були доволі буквальними.
2: Були речі абсолютно, і ми так це
0: ж
1: відбирав хтось.
2: Звичайно, як всяке мистецтво, воно має кураторську складову. І там були речі, які дуже контроверсійні, і щодо яких серед вісьмох кураторів виставки були бої просто не на життя, на смерть. І все, включаючи дисклеймери про те, що отут є дуже сенситивний контент, якщо що, от ви туди не ходіть. Да? Тобто там була знаменита тепер вже робота з розірваним російським солдатом на шматочки, в якій можна, окрім його кишок, ще в, в, як це, побачити традицію е, реалізму, традицію маніерізму, традицію е, голландського натюрморту і багато чого іншого. Да? Тобто мистецтво, в якому ти бачиш глибину. А були речі, які були е, поверхневі, ескізні, які, можливо, колись стануть е, початком чогось більшого, а, можливо, і не стануть.
0: Добре, в чому тоді різниця, що коли е, зображають там, на папері, у скульптурі, будь в чому, в якихось об'єктах е, там, тему війни і в тому, що, наприклад, е, одяг не може бути, не бути арт-об'єктом, який ти не носиш, не купуєш. Тобто, в чому різниця, з чого така, така ненависть до одягу саме?
2: Та я не бачу ненависті до одягу, я бачу проблему з, м- на самому, Мені здається, вона більш комунікаційна. Да? Тобто є речі, які не варто виносити в публічний простір, або якщо виносити, треба розуміти, що публічний простір на них, на них відреагує по-своєму. Знаєте, в моді є така відома історія про Рейкава Кубу і її бренд «Ком uh-huh. Тобто бренд, японський дизайнер, яка майже 20 років працювала собі, ну не 20, 15 років працювала собі в Японії. У неї артистична освіта, тобто вона художниця за освітою, але почала робити одяг, і от на початку 80-х привезла цей одяг, коли вона вже була популярним брендом у себе в Японії, привезла в Париж. Вона і її тодішній бойфренд Йоджи Ямомото, вони показуються в рамках, в рамках е, паризького тижня моди, чорне, деконструктивне, е, такий, такий специфічний одяг, який досі вважається артовим. Тож е, реакція публіки була, е, вона описується терміном, який з, з тих пір е, час від часу використовується, хірасіма шик.
0: Так, да, постатом не шик, або хіросімський шик.
2: Так. Абсолютно. Тобто публіка європейська побачила це отак. І бідна Рейка Вакубо в якийсь момент сказала, «Слухайте, якщо вам кажеться, що, здається, що це воно, окей. Я не мала нічого такого на увазі. Це ніяк не пов'язано з війною, з бомбардуванням Хіросіми Нагасаки. Це артистичне переосмислення багатьох-багатьох чинників, які... Взагалі ніяк, ніяк не пов'язані з війною. Да? Тобто ми, вона виходить з, зі своїм висловленням в публічний простір, і публічний простір реагує, за допом... він бачить те, що бачить. Да? Того часу, коли Рейкова Куба виносила свої речі на подіум, мода була не таким великим публічним і мас-культурним явищем. Да? Тобто це була ще більше така бутікова штука. А, сьогодні, коли щось таке дуже болюче, яскраве виноситься, це зазвичай дуже е, зрозуміла прорахована провокація. Вона має місце бути, вона буває успішною, але вона завжди розрахована на реакцію, на видобуток цієї реакції. І мистецтво, наприклад, тих самих Young British Artists, до яких належить і е- е- Демиан Хірст, який е- формальдегід запхав е- трупіки тварин, е- викладав громадні полотна з е- жучків, павучків і метеликів. Да? Тобто е- дуже велика частина його робіт, найдорожчих, найвідоміших вона е- – побудована з самого початку, з ідеєю того, що я вам покажу страшне і буду дивитися на вашу реакцію, і ви будете дивитися на свою реакцію. І ваша реакція є е, частиною художнього висловлювання. Да? Але ми говоримо про людей, які, в принципі, е, працюють не в комерційному е, контексті. Бо коли ти виносиш дуже болюче, дуже складне в комерційний контекст, це завжди виглядає як об'єктивація. Це проблема між модою як бізнесом і модою як мистецтвом. Да? Дизайн одягу є мистецтвом, бо мода не є мистецтвом. Мода – це по суті інформаційне явище, це феномен, феномен комунікаційний, а не який не те, що напряму пов'язаний з одягом. Да? Тобто це більше про ідеї, про сприйняття, про обіг інформації, and so and so on. тобто, І збачаюся,
0: дизайн а, може бути, а, дизайн одягу, може бути мистецтвом.
2: Може. Коли в цьому є. А... Немає
0: комерційних складови.
2: Абсолютно. Тобто, коли а, вони зустрічаються, там завжди буде проблема.
0: Так, а чи може, можна тоді відділити комерцію від, в цьому випадку, тому що, наприклад, є дизайнер, у якого є некомерційні речі, які були створені саме для того, щоб викликати реакцію, mm. і комерційні, які він просто продає, тому що там він дизайнер одягу, він створює звичайні Жити топіки, джинси там, і таке да. інше. Окей, а чи так, варто так. дизайнерам створювати арт-речі, які ти там не вдягнеш на дискотеку, не вдягнеш в магазин і таке інше?
2: Якщо їм це цікаво... Okay.
0: Чи завжди митець повинен пояснювати глядачу, що він побачив, чи не завжди? Тобто я маю на увазі, от ви казали, да, там про mm-hmm. те, що ти прийшов, побачив в тебе емоція, і це як частина арт об'єкту. Чи має в, тому, в такому випадку митець пояснювати це? Чи це, має, це? чи це може бути непроговорено?
2: Ну, слухайте, коли ти виходиш будь-чим в публічний простір, ти входиш в простір комунікації, тобто в тебе є висловлювання, яке ти доносиш. А, і е, з іншого боку є е, реакція. Можна виносити і нікому про чого, нічого не говорити. Є купа художників, які навіть ім'я своє не афішують, да, типу Бенксі. Да, тобто ніхто не знає, хто це, але всі бачили його роботи. Він нічого не пояснює про свої роботи, е, які контроверсійні дуже багато з них. Тож, але реакція все одно є. Ну, тобто... Ти можеш е, тихо щось намалювати, нічого не говорити, але реакція все одно буде. І...
0: А чому тоді наш випадок ми не можемо вважати мистецтвом? Е, я не розумію, тому що це не комерційна історія, це рефлексія людини на якусь е, подію, яка, яку вона бачила, яку вона почула. І це не перше, ви кажете про історію, це не перша колекція, наскільки я знаю, Марії, яка створена саме в, в контексті арту і не продається.
2: мистецтво має глибину. Річ, яку ви е, взяли з екрану і перенесли на е, як це називається, спинку жакету,
1: цієї глибини, на мій погляд, немає. Але чи бачили ви тільки Піджак Маріуполь, чи бачили ви повністю всі одиниці колекції? Все, що
2: нагуглила, все побачила.
1: А чи бачили ви роботи до того, які ще були в старчак? Бо ви... Я
2: бачила ваш, вашу комерційну штуку. Ну, тобто, я ж погугліла, з ким я розмовляю. Яку
1: комерційну саме?
2: Я подивилася ваш інстаграм. Ну, тобто, це дуже спокійний, нормальний, бізнесовий, комерційний потік товару. Ну, тобто, це не те, що якесь супер е, висловлювання артистичне тож.
1: Ну, добре. А ви знайомі з попередніми колекціями, які були? Чи ви знайомі тільки з цією?
2: Ні, я про вас взагалі дізналася з цього жакету.
1: Тільки з цього жакета? Абсолютно. Тобто ви минулі роботи не проглядали? Ні. Ну, шкода насправді. Бо ви зробили висновки якісь такі суб'єктивні, на мою думку, знову ж таки. По одній колекції, по типу якомусь одному під Я не говорю
2: про колекцію. Я говорю про те, що ви винесли в публічне поле і що ви за це отримали. І тут я ж ну, якби, я, я не щупала жакет. Я зазвичай не говорю про речі, яких я не трогала, бо це така штука е-м, сенситивна для мене. Е-м, ми говоримо про жакет як про явище. Да? Тобто uh-huh. він був меседжем, який ви виконали от в такий контекст, і отримали от такий фідбек. Uh-huh. Фідбек був в принципі прогнозований. Тобто все виглядає так, як е, наче це було прораховано з самого початку.
1: Я насправді чую тому таку думку вже тепер... не вперше від журналістів, власне, які комунікують, не вперше чую. Просто я коли це чую завжди, я така блін, серйозно. Ну, типу, люди якось мене переоцінюють в плані тому. Бо я б, ну коли починала взагалі роботу над цим, я б ніколи не могла подумати, що я можу щось прогнозувати чи щось закласти в плані тому, в якому ви говорите. Я там, наприклад, Ісландія теж говорила, але Ісландія теж не читала знову ж таки прес-реліз, і вони сказали, типу, в себе в своїй ніхто свої не читав ваш
2: прес-реліз, окрім, окрім там кількох людей. В тому і момент ви виходите. Тобто провальна в широку, комунікація в, в тому, що комунікацію з непроявленим месенджем. Ніхто не знає, що ви мали на увазі, на що ви це робили, і ніхто навіть не полізе читати це особливість масової комунікації. Да? Тобто, ну, це дивно, Та, шо, комунікації. Тобто Тут проблема
0: була просто в тому, що е, Марія, як я зрозуміла, не підготувала комунікаційним підґрунтям. Тобто, не подала в якомусь... якщо це, це також. Е, якби вона, наприклад, е, не знаю, е, зробила якийсь анонс, вже там почала говорити про те, що це арт, якби вона зробила не показ, а, не знаю, повісила ці речі. Тобто, це було побільше про арт. Я маю Можливо, на
2: якщо ви переносите річ в інший контекст, в... Контекст, наприклад, галереї, коли річ висить на стіні або на манікені, або ще якимось іншим способом репрезентована. Але ви її винесли в в публічний комерційний контекст, бо «Тиждень моди» – це комерційна, перш за все, подія. «Тиждень моди» – комерційна подія? Абсолютно. Вони для того існують. Для того, щоб продавати.
1: Вони існують для того, щоб показувати. Щоб комуніка...
2: Це комунікація і продаж. Вони для цього існують.
1: Добре, а де тоді дизайнери показують арт?
2: В музеях, в галереях, на арт-презентаціях. Тут важливо винести це в інший контекст, розумієте? Коли ви виходите на подіум будь-якого тижня моди, ви виходите в контекст, комерційної події, яка е, призвана стимулювати продажі. Ви презентуєте свій товар, презентуєте свій бренд, комунікуєте свої цінності, свої ціни також, для того, щоб е, бізнес рухався. Да? Для, того, ну, щоб для мене, насправді, це
1: площадка для того, щоб можна було підняти питання. У мене не перша, насправді, колекція okay. така. У типу, мене була колекція з калемами, у мене була колекція з особистістю, де там, ми показували типу, інакшості людей, презентували їх теж. У типу, людей були надписи безпосередньо на обличчях, вони це старали. Тобто, ну, типу, я постійно з цим працюю. Я, ну, я не можу просто робити піджачки без нічого. Я не вбачаю в тому абсолютно ніякої цінності для себе. При тому, що мені здається, що це комерційно успішніше. Але я все ж таки дуже багато років вчилася, і я б хотіла зберегти в себе цю складову, де одяг був не просто одягом, Бо одяг для мене завжди був не просто одягом. Я просто вам до слова, щоб ви розуміли чітку мету, і ви зараз це говорите мені, замість
2: того, щоб транслювати це роками своєї аудиторії або більш, більше.
1: Так я працюю декілька я... років. Ну, типу, я ж тільки з'явилась... Але як я можу руками але... це транслювати? Це таке, знаєте, коли ви приходите на співбесіду, а там кажуть, а ви можна, щоб вам було 20 років і у вас було 40 років досвіду, ви була компетентна і знала англійську, ідеально і все. Ну, я ж маю напрацювати спочатку для того, щоб транслювати і показувати. В мене mm-hmm. я ж не можу ні звідки просто показувати. До прикладу, ви не бачили другої колекції, ви не бачили першої колекції. Чому? Бо вона тоді була взагалі не почута. Ви перегляньте ну, ще щось окрім одного чи двох піджаків, які я робила. І ну, типу, я розмію швидкім, я не вбачаю в тому мистецтві і все. Ну, ви мене можете тим дуже сильно травмувати, теж, бо я зараз буду їхати додому і Sorry. думати про те, що я ні на що не годна. Але, типу, ну я не знаю тоді, як проявлятися взагалі, бо оці всі штуки вони постійно мене сковують. І виходить так, що я маю сто разів подумати, що робити. Я насправді цим і займаюсь. Бо як я маю їхати, умовно кажучи, з колекцією там на в Європу. Ви дуже, дуже емоційна людина. Вас прям. Я дуже моцінна, мені боляче, мені складно, я втомилась, я типу, дуже люблю свою роботу. Але я зараз, наприклад, працюю над колекцією, і кожну річку я роблю, я не знаю, чи я її роблю нормальною. Тобто, я вже через оці всі штуки люди роблять так, що я внутрішньо не можу зразу відчути, побачити, що це добре. При тому, що в мене дуже гарно натреноване око. В мене дуже типу тобто, я працюю за спеціальністю. Тобто я вчилась там спочатку на кравця закрійника, потім на модельєра потім на конструктора, потім на технолога. Я не просто собі звідкись взяла і почала займатися дизайном, бо хтось мені дав на це, умовно кажучи, якусь інвестицію. Я працюю багато років. Просто я почала з'являтися колекціями відносно недавно. Бо я працюю, у мене є там, наприклад, я займаюся пошуттям, пошуттям е, з, е, костюмів для артистів. Я звідти витягаю комерцію і вкладаю її в колекції. Бо я хочу займатися артом. І на мене постійно з усіх сторін свариться. Тобто я маю постійно бути як на якійсь зустрічі в директора і захищати свою роботу. Вона провокаційна. Та, я провокаційна насправді. Мені здається, що я така просто. Бо я десь стикаюся з такими ситуаціями по житті. В школі у мене теж були такі штуки, там. в університеті теж. Тобто я роблю постійно якісь виклики. Мені здається, що вона десь внутрішньо в мені є. Але питання війни в Україні, підняти на Будапешт fashion я не бачаю в тому нічого поганого. Це навпаки зайвий раз. Я привертаю увагу до конкретної проблематики, бо місія цієї колекції була саме така, коли я її робила.
2: І до неї хейт ви отримали тут. Хейт тобто... я
1: отримала тут, бо це різні аудиторії, аудиторії З різною з різним досвідом. Я як я комунікувала ніби, я писала реліз. В релізі написано, що ця колекція створена, колекція створена після 24-го, і ви точно не захочете її одягнути і купити. Там є фраза, прям в реалізі, Ми її туди не просто так заклали. Ми її заклали туди, щоб люди прочитали і зразу зрозуміли, про що це. І я це намагалась відтворити примітивно в одязі. Чому примітивно? Щоб іноземці взяли це, побачили і зрозуміли. Тобто Чому? там не було, було ніяк... Максимально... Я розумію, про що ви говорите, що таке мистецтво. Це коли більше все завуальовано. Коли треба купати. Так. Коли Тут я вирішила... З чим,
2: з чим Взаємоді... да?
1: Тут я вирішила, людина бачить, і вона зразу розуміє, що це зруйноване місто. Прямо, отак. Тому що це Будапешт. Будапешт доволі проросійське місто. Типу, ми коли на кордоні їхали, до нас там дуже добре, насправді там ставилися. І мені треба було показати прямо людям, от дивіться, оце от відбувається, от воно зараз. Mm-hmm. Тут, негайно. І мені треба було, я, я в той момент над Маріуполом, коли я робила, як би це показати так, щоб воно зразу хапнуло око. Зразу привернуло око. І там були ці цвяхи. Там була ця дошка. І вона зразу це робила. Тобто, свою місію, яку я в неї заклала, вона виконала. Дивіться, зараз у Марії буде нова колекція.
0: У нас така гаряча доволі дискусія вийшла, якщо чесно. І... Мені б тоді хотілося, якщо ми там сидимо з Марією, можливо, ми можемо разом подумати, як тоді що робити з новою колекцією, якщо вона теж артова. От уявімо, вона захоче, Марія захоче робити ще такі колекції. Що їй, от ви кажете, да, що там це мистецтво, а це не мистецтво. Що зробити Марії для того, щоб це стало мистецтвом.
2: Слухайте, іноді робити нічого не треба, все зробить час ще Тобто момент, їй да? потрібно бути цим... Через якийсь час зміниться знову емоційний фон. Mm-hmm. Люди, які считуватимуть меседжі, вони считуватимуть їх з іншим емоційним, в іншому емоційному стані, з іншою, з іншою, з іншим рівнем рефлексії, да? більш відсторонена вже десь і в часі, і в просторі. Тобто, Купа речей, які колись були е, нічим, е, в якийсь момент стали дуже важливим артефактом часу, наприклад. Тобто,
0: морі треба почекати 10 років, згадати про Можливо. цей фіджак і зробити з нею виставку.
2: Можливо. Або спробувати винести, якщо це не, не, не дає е, спокою, винести його в інший контекст. Винести його в занести його спробувати в іншу аудиторію, в мистецький контекст. Добре, а я можу,
1: наприклад, попрацювати зараз над новою колекцією, скинути вам фотографії, скинути вам реліз, і ви мені така, це добре, і це обезпечить мене, умовно кажучи, від оцієї всієї штуки. Ви скажете, що треба комунікувати. Абсолютно.
2: слухайте, нічого, ніколи <світ> вас не вбереже, і 100% вам не прогорантує е- фідбек такий, який ви собі е- плануєте. Люди... Вам особисто взагалі нічого не роблять. Вони собі відреагували і пішли. Це як викид чогось. Да? В сенсі Сплюнути. не роблять. Вони
1: мене гвалтують в моїх приватних повідомленнях. Вони викидають мої персональні дані, де це... це їхні проблеми. А не це важче. не їхні проблеми, це проблеми закону. Вони викидають мої персональні дані в мережі. Це тобто конкретно
2: боротися. Ну знаю, тобто це вже не в рамках закону. незаконні дії. Абсолютно,
1: тобто Згодно. я не можу сказати, що нічого не відбувається з боку них. Воно ж відбувається. Це не стосується особисто вас, розумієте?
2: Бо все, що робить інша людина, це стосується тільки її. Її проблем, її злості, її комплексів, її... Пережитого
1: досвіду. Але це мої персональні дані. Тобто вони стосуються мене. Абсолютно.
2: Але ви можете їх захищати в рамках того закону, який вони порушили, коли їх публікували. Просто ви лякаєтесь, і ви, у вас виникають питання. А може я от- роблю неправильно, а може правильно? Блін, хочеться робити. Якщо ви розумієте, що вам треба отак, робіть. Просто не очікуйте, що вам зараз... тут. Типу, пам'ятничок поставлять, і всі е, сприймуть це якось е,
1: святково і з е, подякою. Так, справа не в тому. Справа в тому, що так і сприйняли. Якби можна було поставити пам'ятничок в вересні, його поставили. Розумієте, до чого я веду? Тобто, після релізу колекції воно так і було сприйняте. Все було добре? Ні, просто рівень е,
2: негативних відгуків не був таким високим.
1: Їх не було взагалі?
2: Тобто...
0: Давайте трошечки цей, підведемо якісь пісунки, <хи> тому що ну, я просто чую одну сторону і чую іншу, і, наприклад, да, мені здається, що, наприклад, тема війни, вона доволі сенситивна, і багато хто, і, і, і ми ці, які ну, да, щось роблять на тему війни, вони іноді потрібно щось сказати завуальовано, а іноді дуже прямо, і... Мені здається, що це не завжди погано, що насправді може бути і так, і так. І треба просто, як я зрозуміла з поради Марії, не зупинятись і бути собою, для того, щоб, скажімо так, з роками цей статус того, що ти не просто дизайнер, який просто робить піджаки, і просто робить штани, в яких ти ходиш там, на вулицю. А Це метець.
2: Тут момент, розумієте, Є е, висловлювання як реакція, да, що бачу, ти співаю. А є е, висловлювання, яке через себе вже якось пропущене і має, як це економічною термінологією послуговуючись, додану вартість. Да? Тобто, коли ви до, е, у, прекрасна є цитата у Хемінгея про хорошу, е, прозу. Про те, що хороша проза це 20%, які ви бачите в тексті, 80% як у айсберга, да? масиву того, що пережила людина, яка це написала. І хороше це, коли ви в цих 20 бачите 80. Та ж саме фігня з мистецтвом. Це коли е, вам видається е, сконцентрований меседж, але ви розумієте, що за ним є е, е, досвід, переживання, таланти і багато-багато ще якісь складників е, окремої людини, яка ці 20% які вийшли е, в публічне поле представила. Так, хтось читає тільки 20% і все. А хтось читає масив, е, який під водою.
1: От ви організовували чи курували виставку. От уявіть собі, я що Я роб... ви...
2: працюю як комунікаційник Добре. з музеєм. От
1: я прийду туди в музей, принесу свій піджак, і скажу, а можна якось до вас тут?
2: Можливо. І, і куратори що розглянуть це як, як об'єкт, як е, щось, що додає чи не додає, має вартість чи не має вартість. Тобто будь-хто
1: Абсолютно. може в принципі, прийти, хто є дотичнім. Я просто питаю не тільки для себе. Хто там, займається будь-яким мистецтвом, він може прийти, в принципі, і це можуть оцінити куратори. Я правильно розумію?
2: Абсолютно. Куратори mm-hmm. безкінечно ходять по виставках, біеналях, е, квартирниках і дивляться на те, що відбувається. Вони считують той контекст творчий, який є наразі. Тобто є там температура по палаті. І коли ви в мистецькому контексті, до вас ставлення одне. І в тому числі широкої публіки. Коли ви в модному контексті, ставлення інше.
1: Ну що, Марія, робимо виставку... Е, хочу тоді порадитись з вами стосовно нової колекції, бо в мене зараз буде реліз нової колекції, і він теж буде присвячений другу, який загинув на війні, і друга, власне, Дмитра, завтра би мало бути 28 років, е, день нарочення мало бути в нього, а ми будемо 2 грудня у Львові робити показ, присвячений йому, і будемо збирати кошти для його бригади. Ось така от історія. Ну, я намагалась, типу, в цій колекції... Е, нічого не вишивати, нічого не писати, безпосередньо ніяких літер, ніяких букв. Не робити я, прямих
2: висловлювань. Я
1: почула людей. Там була, ця була зроблена з конкретною місією для мене. Тут нема того, воно не присутнє. Тут є більше відгумін бренду, бо я працюю до конструкції, дуже люблю всякі подартості. Типу, таке, щоб воно було супровільне. І я більше туди заклала ага. в дизайні, в плані дизайну. Більше якраз такі, типу, ДНК самого бренду, що є в бренді. Що це вебсайдинг, що це переробка більше з цим. Ага. От.
2: Вам вже, е, я, я те, я те, тобто ви вже, е, е, як це? Ви? Замикається. По-перше, так, тобто у вас виникає е, якась е, свобода руху, да? тобто ви починаєте думати, а що скажуть люди?
1: Да, так, це, правда.
2: Так, проблема в тому, що люди все одно
1: якесь гівно скажуть, і ви нічого не можете з цим Дивіться, поробити. це мова, типу, то дуже така делікатна для мене тема, то мій друг. Я його дуже любила. І якщо я десь прийду на якесь інтерв'ю, хтось мені буде говорити, що я щось там неправильно показала, я дуже буду емоційно. Ну... Ну, давайте тоді ваші якісь
0: особисті висновки на цю тему. Чи є мода мистецтва?
1: Іноді дизайн
2: одягу – це мистецтво. Коли під ним є оці 80%. І ті 20% над водою дають зрозуміти як це, наявність оцієї глибини. Да? Іноді так. Іноді ні.
0: У нас вийшла дуже цікава, як на мене, розмова, і я, сподіваюся, дуже корисна. І корисна для тих, хто теж, скажімо так, хоче робити щось подібне, як робить Марія. Бо, мені здається, я не бачила ще дизайнера, який би робив так само, як робиш ти. І я сподіваюся, що глядачам теж було цікаво. Можете залишати ваші коментарі, якщо з чимось не згодні або з чимось згодні.
2: Вигрибемо ще хейту. Так, да,
0: ми можемо вигрибти ще трошечки хейту. От, ну і підписуйтесь на наш канал і будемо раді вас бачити на нових випусках.